0: 上京最前线，通晓中国，我是陈晓农，欢迎各位观众朋友再次来到我们的节目哈。呃，最近啊，台湾大选当中啊，有候选人提出来说要重启服贸。那这个服贸协议呢，是马马英九时代提出来的，这个就是要开放两岸服务贸易的互相投资，名义上是方便大家赚钱，实际上就变成了中共统一台湾的一个经济步骤，就是实际上。政治上还没有统一，经济上已经慢慢统一了。那个服贸协议呢，是在中国经济表面繁荣的时候提出来的，那是希望说想要沾中国经济繁荣的光，那结果就爆发了太阳化学院。呃，现在很多人是从太阳化学运这个角度说是这个开放服贸协议是不对的。呃，但是啊，其中还有另外一个层面，就是那是过去中国经济繁荣时期的想法。但现在中国经济的繁荣已经成为明日黄花了，呃，昨日黄花了。既然中国经济已经是昨日黄花，那么现在再重新要重启福贸协议，其实就是有点要害台湾被坠落的中国经济拖下水。用个简单比喻来讲，大陆有几千万失业的青年，难道开放福贸协议就是要帮大陆几千万失业者到小小的台湾来谋生吗？那这样的话，台湾人怎么活呀？不是要被大陆人淹没了吗？那偏偏台湾就有不识时务的候选人，这个时候，为了政治需要提出这种昏庸的重大政策。那么到底啊，今天中国的社会经济状况处于什么状态？那我以前呢，我们是有一点介绍哈。呃，台湾的选民啊，其实。可以多了解一下，那么这样话呢，会对大家认识中国的真实面貌啊有所帮助，免得呢就上了某些候选人的当。那今天我想讲三个话题，第一个话题就是中国年轻人为什么流行三步，三步是不恋爱、不结婚、不生小孩。那第二话题是中国的中产阶层现在被称为“三奴”。奴是奴隶的奴，就是房奴、车奴、海奴，海奴可能台湾观众没有第一次听到哈，我后面会讲。那第三话题就是中产阶层现在变成了中产，如果是用台湾的国语来念的话，中产阶层和中产呢是一样的，一样的发音。但是我用这个大陆的这个。普通话来念的话，中产阶层和中产是两回事。什么是中产？中国讲的中产就是悲惨的惨，是中产阶层，就处于中间地位的很悲惨的阶层。那么，他们的这样的中产阶层在中国，他们的苦恼恐惧是从何而来？那这三个话题啊，它不是单纯从一个旁观者的角度来看中国的经济的困境哈、啊。因为要讲这个话题，主要是因为台湾有一些主张和中共要靠近的候选人啊，他们是看不到中国的困境的。那事实上啊，如果台湾真的靠近中国、靠近中国了，紧紧的贴着中国了，那么台湾无数家庭的经济安全就会深深的受到此时此刻以及今后。中国经济困境的严重影响。那好，下面我来开始讲第一个话题啊，这个中国年轻人流行三不，背后苦境无处诉。那我们一般都知道说，青年人大学毕业以后出社会了，那可能是处在一个一个人吃饱全家不饿的状态，就是说他自己是一个单身的。那如果他准备这种一人吃饱全家不饿的状态，他要准备十年、二十年以后还是这样过，那说明什么问题呢？说明他是在社会上艰难求存，他根本就没有成家立业的机会了。那么这样的人过了三十五岁，就是在中国，如果你是一人吃饱全家不饿，那么混着，你混到三十五岁，你的生生活处境会不会提升？那下面我来告诉大家。先讲这个三十五岁哈，那现在中国企业招聘的时候，啊，是一家公司招五个人，会有几百个人拿着简历要投送，挤在公司大门口，希望等到一个面试的机会。这时候呢，往往会看到说，哎，有一个 HR， 人力资源的人走出公司大门，站阶站在台阶上，要喊一句话，大家常常听到的，叫做“三十五岁以上的都走吧，可以走了”。这句话是什么意思？就是公司招人，现在在中国只招年轻人， 3 5岁以上的，你根本不要想来投简历，你连面试机会都是没有资格的。那不管你有什么学历和工作经历，也就是讲，在中国， 3 5岁一个人，你可能正规的就业生涯就已经结束了，以后只能靠打零工。你要失业的话。就靠打零工、做苦力来勉强糊口了、啊。那现在中国的青年人对他们来讲、啊，哈，所谓的繁荣的经济啊，其实都是已经消失掉的泡沫。那么他们面对眼前的困境呢？不管他愤怒也好、绝望也好，都无济于事的，因为这是在专制的中国，你连骂一句政府的话，这样的自由都是没有的，都不敢骂。那么这种社会现象，就是三十五岁公司不要的这种社会现象，就可以解释为什么现在中国越来越多的年轻人都开始选择不恋、不婚、不生。不恋就是不恋爱，不婚就不结婚，不生就是不生小孩，因为他干脆女朋友都不要了，或者女生说话，男朋友也不要了，我不要男朋友。那么前年啊，上海封锁的时候有过这样一件事，有一个防疫人员，中国叫大白，就穿全身白大褂，要把一个年轻人拖去隔离。那这个防疫人员就讲：“哈，你要是不听话，不跟我们走，会危及你家祖宗三代。”那大家想不到，这个年轻人回答的很干脆，他的回答是什么？他说：“我没有下一代了，就到我这里为这一代为止哦。意”意这句话意思讲，我们这一代啊，不会生下一代了。这句话是很扎心的一个话呀。那从家庭来讲的话，他是打算让家族从此绝后啊，因为他自己就是独生子女，那他不打算要下一代了，他家就到这代为止，那就是他们家以后没有后人。那么从社会来看的话，这样一个社会现象普遍了以后，中国今后年轻的劳动力数量会很快在萎缩当中。那实际上呢，这个年轻人讲的这句话就是上面讲的三步。那么这句话其实在中国不是一个个别现象，它是个全国性的社会现象。也就是讲，现在啊，非常多的年轻人只能够单身过下去，他们已经没有经济能力谈恋爱、结婚，也养不起小孩。那么结果是什么呢？今年一月，中共的国家统计局公布了人口数据。这数据表示啊， 2 0 2 2年全中国人口减少85万，这是中国60年来第一次人口下降、负增长。那么总人口减少原因就是很多年轻人现在不要恋爱、不结婚那我没有下一代，就到我这一代为止。这句话它反映的是、啊、中国处于社会下层的年轻人的绝望，他们自己都活不好。他已经没有能力去养家生小孩了。那也许有观众朋友们会说啊，这是底层民众的艰困状况。那中国那么多上大学，有那么多大学，那上过大学的年轻人，大学毕业的前途应该还不错吧？就像在台湾一样吗？没有哎。这两年来，中国的大学毕业生照样活得很悲剧。六月一号的时候，大陆微信公众号财经十一人。这个微信公众号刊登了中国呃北京改革和发展研究会有一个研究员叫王明远，他写了一篇文章，在文章中他说啊，目前中国大约累计有一千万大学毕业生找不到工作。我说明一下啊，中国每年毕业大学生是一千万多一点，那这个王明远这篇文章他的估算是说。最近几年毕业的大学生找不到工作的累计已经达到一千万了，这里面当然包括当年毕业的，也包括以前几年毕业的。那反正呢，就是在中国，大学毕业并不是说你就一定能出社会了。你要是在中国一个大学毕业生，你要是遇到了失业大潮的年代来临了，这个年代不是暂时的，是可能是很长远、很长远的。那这样的话，就意味着你毕业就是失业。你想出社会，社会对你关门了，你出不去了。出了校门，马路对过的所有地方都对你关门。你想进哪个地方找一份工作？对不起，没有。那这种状况呢？台湾的媒体也有报道的，这报道也提到过说，说每五个年轻人当中，在中国，你就有一个人现在没工作。那年轻人啊，生机勃勃。他们出社会的同时呢，也想要谈恋爱，想要结婚呐、啊，这人之常情哎。但是今天的中国的年轻人啊，苦的连恋爱都不想谈了，因为恋爱也是要花钱的。那就算他有一点点钱谈恋爱，他也没有钱结婚呐、啊。在中国结婚很花钱的，我后面会讲到。所以这样的话，中国年轻人干脆说我不谈恋爱，我不要男女朋友了。那有媒体报道说，根据民调数据，哈，中国现在是有四成多的在念书的大学生都表示讲，他们现在不想谈恋爱了，而且是女生的比例还高过男生。为什么呢？因为女生觉得说，找一个大学毕业的男生，反正他养不了家，我跟他谈什么恋爱？那么台湾的年轻人听到这种社会现象，你会觉得匪夷所思，对吧？但是这就是中国真实的现状哦，现实状况。那么，当年轻人不想恋爱、不想结婚、不生孩子的时候，中国就出现了一个新的社会群体，叫做“四不青年”。这都是中国用的词啊。这个“四不”就前包括前面讲的“三不”，就是不恋爱、不结婚、不生小孩，还要加上一个不买房。那在大学生的大好的青春年华，那青年人花钱月下是理所当然的。但当下中国艰困的经济状况。实际上是剥夺了大学生追求美好人生的权利，逼得他们放弃恋爱、放弃家庭、放弃培育下一代，只求能够自己勉强活下去。那这样的人生很普遍的话，难道代表着这是一个正经济正在崛起的社会的正常现象吗？那当然不是啊。那这种四不青年的出现，是一个社会在沉沦。经济在垮塌的产物，这就是为什么我会一开始讲这个问题。那当下台湾有的候选人还在梦想要跟中国统一，或者是说要重启服贸协议，让中国开心，嗯、呃，然后呢，让中国开门迎接中中国那个几千万四顾青年来抢台湾青年人的工作机会。那这样的竞选口号、啊、会不会让台湾的青年人们担忧呢？答案是显而易见的哦。台湾的青年人出社会以后工作也很辛苦的，但至少啊，台湾没有中国那样的四不青年嘛。就算有个别，但整个社会来讲没有这种社会现象。那谁愿意过那种生活？那是青年人的绝路哎。所以我是有点搞不懂，为什么有的候选人就鼓吹说台湾青年人要受中国青年人那种绝路的生活模式？来冲击，受他们冲击，而且呢，这种人的说法居然还受到不少选民，特别是青年人的支持，我真的不懂。其实要了解一下中国的现真实现况，大家就会了解讲，讲这次大选它不是什么纯粹的和中共对话、协商、追求什么和谐没共好这种问题哈、啊。中国经济社会状况在急速的恶化。我们单纯从台湾的经济层面来看的话，现在以及今后要是和中共携手，势必就会把中国经济恶化的这种局面进口到台湾来了。那根本就不是两岸共好啊，是共坏，共同坠落。哎，那下面我再具体来讲一下这个中第二个话题：中产阶层，成中产，中间的中，悲惨的惨。然后三奴状况令人愁，我来具体介绍一下这方面的情况。那以前我在节目里是介绍过中国现在社会底层的就业和生活困境，比方讲八千万人在这个骑在摩托车上上班，每天送餐啊等等。除了这个以外，他们找不到工作，这说明呢，其中大部分的大学毕业生，也就是中国今天的大学毕业生也在加入社会底层，而不是毕业以后前途光明。那是不是讲，就除了他们以外，中国现在的中产阶层，就是已经事业有成的人，有车有房，是不是就生活的很满足稳定呢？并非如此啊！很多台湾的观众朋友们可能完全不知道。那我今天就来讲讲中国的中产阶层如今的命运了、啊。通过这面镜子呢，是让观众朋友们来看一看，说。中国除了少数的富人和一个庞大的底层民众，作为社会中间的这个中产阶层，他们现在在怎么样看待中国经济社会的未来？哈，那接下来我就有观众朋友们来介绍一下什么是中产阶层。那么我不用中产阶级，哈，因为一讲到阶级又坠入马克思的那个阶级论了。中产阶层呢，通常是指说受过良好教育、具有专业知识、有一定的职业能力、还有消费能力、有稳定收入、还有一定社会地位，所以他们是这个接近这个这个这样一个社会群体呢。我们先不谈他的社会群体中间也是收入有从低到高嘛，我们就选这个中产当中中产群体里面收入最低那那个部分。那么，中产阶层的最低收入水平在各个国家是不一样的，没有统一的国际标准，因为每个国家的这个整个国这个 G G D P 就是国内生产总值，还有它的价格体系、福利体系全都不一样，所以没有办法用统一的尺度来话说谁收入到了多少就算中产阶层，是每个国家有自己的看法。那么在每一个社会当中呢？中产阶层它其实是一个相对的概念，就是说，它底下有一个社会这个比较低收入的阶层，它上边有一小一小部分百分之几的少数的富人，那么中产阶层就是在这个富人和低收入群体中间的这个阶层，那么。所以这个中产阶层讲起来，它是一个相对的概念，相对于富人它是中产阶层，相对于低收入阶层它是算是收入比较高的。那么在台湾呢，我查一下资料，好像台湾的民众多半是认为说，所谓中产阶层在台湾就是一个一个人家每个月要有六万以上的收入，然后名下有房子。那么这样的话，两个人的一个家庭的话，月入就是十二万，那么家庭年收入大概在一百四十万新台币。那么我看到中国的媒体哈，这个也是这样介绍台湾的中产阶层的。那我这里就不再讲欧美国家的中产标准了，因为这个和我们今天要讨论的不相干了。那么在中国，下面有意思了，中产阶层的标准是什么？我会讲两个，因为这个中产阶层这个标准在中国是变的。第一个就是中国社会科学院。出版了《二零二零年社会蓝皮书》，这个蓝皮书里面讲到说，在中国的中等收入家庭的定义是说，家庭年收入在十万以上，十万块人民币。那按照这个定义呢，这个蓝皮书说呢，中等收入家庭人口是四亿人。有观众啊，曾经在我 YouTube 留言下这个节目下面留言问啊，说中国哪有那么多中产阶层啊？那我刚才讲的这个资料呢，就是。是中共官方这么说的。那么现在，我要讲第二个概念：中产阶层的收入最低收入标准。现在呢，中国经济社会形势不是恶化了吗？哎，中国的中产阶层标准拉低了。有人说这怎么可以拉低？我告诉各位，因为中共希望这样做，因为他这样可以安慰民众说：哎，虽然你们收入现在少了哈。不过，中国中产阶层人数没减少，还增加了。为什么这么讲？腾讯财经六月十八号有个报道，浙江大学有一位资深教授，是他们的浙江大学共享与发展研究院的院长，叫李石。这个人我还见过，在哈佛大学开会见过。他是经常拿到中国政府的资助来做研究，然后他最近六今年六月十八号。发表了一个说法，他说：“ 2022年，中国中等收入群体的规模已经到 4.6 亿人喽。然后标准是什么？每个月三千块收入就算，三千块人民币就达到中等收入群体、中产阶层标准了。而且还特别加了一句，农民工一个月三千块也算中产阶层的。那很显然了、啊，这和台湾的概念是完全不一样的。”我们再算一下账，每个月三千块人民币就是新台币一万两千。那台湾规定的最低工资大家都知道，就台湾叫基本工资是两万六哎。也就是说，这个李石这个御用的学人，他发表的这个言论说，中国中产阶层的标准已经下降，调到三千块人民币，那意思就是。中国人拿台湾最低工资的一半就算中产阶层啦，这是个国际笑话。但是这个在中国，他就是中共现在御用学者出来替中共这个社会经济现状辩护的说法。其实他讲的是中共想要他讲的话。当然，中国很多网民在开骂骂这个教授。那我就把这个李实讲的这个东西。还有刚才讲一比较高一点的标准， 2 0 2 0年的标准，把中国中产阶层最低收入和台湾的中产阶层的最低收入来做个对比哈、啊。这样对比的话，我刚才讲中国标准已两个，一个是繁荣时期的高标准，家庭年收入十万以上；那么另外一个是经济衰退以后的低标准，个人月收入三千，然后两家庭两个人年收入七万左右，这都人民币。那现在呢？人民币和新台币汇率是一比四点三，那台湾中产家庭呢？如果是达到一百四十万新台币的话，一年年收入一百四十万的话，对比中国那个高高的那个标准，年收入家庭年收入十万人民币的话，那台湾中产家庭一百四十万新台币年收入的话，就相当于家庭中国那个中产家庭的三十三万人民币。这样的话意味着什么呢？就是说，中国中产阶阶层那个最低收入啊，那个家庭年收入十万这个标准，它是中台湾的中产阶层家庭年收入的三分之一耶。那么，如果是对比刚才那个低标准，就是一个人一个月拿三千薪水就算是中产阶层，那么现在台湾中产阶层家庭年收入。是中国的中产家庭年收入将近五倍，那么这个问题这个对比说明什么问题呢？就是中国的中产阶层人数显然是被官方夸大，或者讲呢，就是中国自以为是中产阶层的人，其实他们的收入啊只不过是台湾中产阶层几分之一而已。那么这我为什么要比这个对比呢？那么这样的话，我想点出一个问题，就是。看清楚这个对比以后，台湾的中产阶层的这个收入实际上是大陆中产阶层的三到五倍。那这种情况下，台湾有些人说啊，台湾经济现在发展还太慢了，薪水太低，我们要不要和中国经济合作服贸协议开放服贸，重重新启动服贸？那是不是完全想颠倒？在台湾中产阶层人这个收入是大陆中产阶层三五倍的情况下，大陆那几千万失业的大学生，如果他们都跑到因为台湾开放服贸了以后，按照这个服贸协议自由的了到台湾来做生意也好，到这边来打工也好，那到底是谁沾谁的光？是台湾因为开放服贸协议有更多中国人到台湾来打工，把台湾人的饭碗抢掉？还是说中国人因此的台湾，呃，这个台湾人因此呃可以通过服贸一些议到中国去，到中国去你去挣什么钱？你的工薪水和大陆的中产阶层相比是是人这个只能拿大陆的薪水，那样的话就是台湾收入中产阶层最低收入的五分之一或者三分之一点，所以很明显的开放福贸协议重启福贸协议只有一个结果。就是让中国人来台湾沾光，然后击垮台湾中产阶层他们的谋生道路。那即便哈，这个中国的中产阶层人数被中共明显夸大了，而且中国中产阶层的收入只是台湾中产阶层的几分之一，就是这样一个中产阶层，很可怜巴巴的中产阶层，在中国现在也过得非常苦哎。最近中国一篇报道，下的标题叫做。全国裁员潮，三点五亿人，中产将反平变中产阶级，中产就是中国的中悲惨的惨中产阶级。这个标题是中国一家媒体刊登的，呃，所以我今天一开始提到中产阶层，中国的中悲惨的惨，这个不是我编的，这是中国媒体报道用的标题。这个标题说明什么呢？说明中国的中产阶层现在正在贫困化，那过得十分悲惨。这是中国媒体对中国中产阶层现状的描述啊。那么，另外一些表述呢，就是稍微温和一点，中国与其他媒体用的词叫做“中产阶层在边缘化、贫困化”这样的字样，也一样是描述中国中产阶层的处境。那么这里还揭示了一点，就是中国这些收入比台湾低得多的中产阶层，他们还有一个麻烦，他们买了比台湾还贵得多的住房啊、哎。我以前在我们节目里介绍过台湾的房价和中国大陆的房价的差别。那台湾很多人觉得台湾房价已经太贵了，太贵了，希望政府能够采取有一些政策把房价抑制一下。那我想告诉各位哦，大陆的房价比台湾要明显贵得多。那些没钱的、收入只有台湾中产阶层几分之一的中国中产阶层，他们买的就是那样比台湾贵得多的房子。他们收入比台湾只有台湾的几分之一，但是房子他买的房子的价格是台湾的两三倍。这一里一外相差是十倍，但是呢？中国的中产阶层很长期以来，他们一直认为啊，在中国买房子就是财产保值，这个其实就是中国的中产阶层上中共当的原因之原因之一呀、啊。下面我就来进一步讲一讲啊、呃。中国最近的媒体的报道说，当下的中国中产阶层正在变成时代的三奴阶级。这三奴指的是房奴、车奴、海奴。为什么这样讲呢？因为啊，中国的中产阶层几乎是掏空所有的财力，甚至把父母辈的、祖父母辈的这个储蓄都掏出来，才能够凑够首付买一套中国的房子，所以他们就成为房奴了。那么，就房子的奴隶。另外呢，还有车奴，就是他们是要贷款买车的，很少有人能够。全额付现金买车，在中国车子比美台湾又贵的多，所以他们用房贷款买车以后，他还要还，既要还贷又要养车，所以不折不扣成为车子奴隶，所以车奴。那中国还有一个独特的词叫做孩奴，生了小孩，中国把它叫做深度套牢，就跟你买了吃股票，小孩不能比作股票，但是中国中国人就这么看的。说你这个父母就沦为孩小孩的努力了。那讲到房奴、车奴，大家比较好懂，孩奴呢，我这里要解释一下，就是台湾在呃台湾呢是有生活、生育津贴、育儿津贴，还有托育辅助等等育儿福利。那中国不像台湾哦，中国这个这些福利是全都没有的。那么另一方面，中国还有一个口号。社会上非常流行，就是说不要让孩子输在起跑线上，什么意思？从幼儿园开始，家长就要拼命培养小孩去参加各种班、各种辅导班。那小家长未来的小孩能够进好一点的小学、中学、大学，就要让孩子参加各种各样的辅导班，从学芭蕾舞到学英音,音乐，然后再学这个外文，然后其他各门课。中学的、高中的课程都要上各种班，现在这班少一点了，但是变相的家庭辅导开始了，就是他不是开班辅导，政府政府禁止了，就台湾讲的补习班，中国现在政府禁止了，说是要减轻家长负担，减轻了吗？没有，变成地下的，就是家长花更多的钱，把老师请到家里来，对小孩一对一辅导。那当然，一个班老师收费。总数变成一对一辅导，他收费会降低一点，但是那个费用是很很厉害的。那么，就算把这小孩供到高中毕业，到了大学阶段，现在呢，大中国的大学学费是每年五千人民币。那台湾我查了一下，公立大学的学杂费一年在两万到三万之间哈、啊，私立大学当然高很多。所以前两年中国的大学的学费和台湾公立大学的学杂费一比的话，好像差不多哎，但是大家听下去，后边有但是的。今年从今年夏天开始，秋天开始，因为中国政府财政没钱嘛，中国政府就堂而皇之的削减教育开支。那这样的话，大学就没钱了。然后现在各个大学都开始宣布学费涨价，涨了最少的一成到两成，涨得多的有些专业的学生学费涨价五成。这都是家长的负担。那接下来，是不是说家长把小孩供到大学毕业出社会了，没问题了？没有哦，我前面讲过，现在子女大学毕业以后，毕业就是失业，毕业即失业。然后呢，家长的负担又来了。那家长只要还有能力，他要想让小孩不至于在到中国大学毕业就完全没有出路，死路一条了。然后就说，那我们送子女出国留学吧。那海外留学贵哎，你像美国的话，连生活费在内，你要到美国来念大学或者研究所，起码一年六万美金。那结果的话呢，中国很多家长，成千上万的家长，每年大概送到美国的留学生就是三十来万。结果呢，花大笔的钱，子女拿一个国外的硕士。回国以后很难找到工作，你就算找到一个工作，月薪也才三五,五千了，和农民工一样的。人家农民的小孩从来没有上什么高中，也没上过大学，他现在一个月起码能拿到三五千，因为农民工做的工作，这个这些大学毕业生不愿意做，那留学生回来更不想做。但是你能找到工作，月薪也就是三五千，和农民工一样。那月薪在中国三五千是什么概念呢？你只够儿女自己，就是自己年轻人自己糊口了，而且是说这里边不包括房租啊。就是如果说我不想跟父母住在一起，我要自己住独立，对不起，你的月薪三五千，你哪怕留学顶着一个某某学校美国大学的硕士的牌子，你如果是自己租房子住，你的薪水根本就没有那笔。那个开支，三五千只够他生活的，不够租房子，那怎么办？租房子要靠父母来出钱帮他租，所以他还是要靠父母。而对父母来讲，你把小孩从幼稚园培养到出国留学回来以后，他租个房子还要你出钱，这就是说，对父母来讲，这小孩真的成为父母一生的负担，是父母永久的沉重负担。生一个小孩，父母就完了，所以叫孩奴，就是你真的成小孩的奴隶。我这里还讲，还是小孩还没结婚呢。如果这小孩还说我：“我哎，你们父母养我，又给我租房子，然后我拿三五千块钱我要结婚，那父母还要出钱，要准备几十万礼金给女方，还要给小孩买房买车，是不是听起来超累的？”换位思考后，如果台湾的青年人，你如果处在中国，你到中国去谋生，然后在中国定居下来，找到一份职业，一个月像中国人一样拿个三五千，你要是再生小孩，你要不送回台湾来享受台湾的小孩的相关福利，你在中国养得起吗？养不起的。所以现在大家可以理解了。为什么中国的青年人现在都变成说是“四不青年”？不想恋爱，不想结婚，不生小孩，不买房子。那中国的中产阶层呢？年龄平均在三十五岁到五十岁左右。这段时间本来是他们工作经验丰富、精力充沛、是有希望升迁的年龄，但同时他们也是家庭负担最重的群体。因为啊，他们上有老，下有小，在这种偏偏是在这个状态下，他们进入了一个特殊的时代。我刚才前面讲到，中国媒体讲中国的中产阶层正在变成时代的三奴阶级。这个时代这两个字啊，中国媒体是不敢深讲的。坦白讲啊，什么叫时代的三奴阶级？就是你们就是。在一个倒霉的时代，你们现在走出要出社会，完了，没地方去了。那么，假如说中国的中产阶层过去啊，他们觉得说啊、哦，他事业有成，工作稳定，薪水每年在增加，他们没有焦虑感。那现在，在他们此时此刻的中国所处的这个时代，他们面临的是另外几个字、几句话，叫做。升迁无望，工作不稳，收入不薄，开支巨繁，开支非常沉重，而且是家庭的现金流随时可能枯竭。所以讲他们是中国的中产阶层是生活在一个倒霉的时代，一点都不错的。他们的日子太难过了。我不太相信台湾的青年人说：“我在台湾大学毕业，我不要在台湾。”谋谋生了，我到大陆去出社会，你出出看，中国有中产阶层在那里给你们做榜样，他们都活得那么难过。那么接下来讲第三个话题：中国中产阶层变中产，就中国的中悲惨的惨。那他们的苦恼恐惧来自于什么？从何而来？中国的中产阶层啊，不管他收入是多少，现在。最焦虑的就是饭碗不保，这是目前就当下中国中产阶层最大的危机感之一，不是唯一啊，还有啊，还有别的危机。那在中国的话，人们概念中啊，公务员是铁饭碗，好像在台湾也算吧。但是从今年开始，中央政府下令，各级政府机关统一裁员百分之五，这是政府财政紧张的结果。那如果明年、后年、再后年、多年下去，经济继续滑坡会怎么样？还要继续裁员，今年百分之五，可能明年还百分之，后年百分之十。那这样的话，公务员的铁饭碗就被已经开始被敲碎了。那谁也不知道你现在当个公务员，你的岗位会不会什么时候就取消？你这个部门什么时候就缩编没了？所以，公务员这个铁饭碗在中国已经破了，没有铁饭碗。那其次，中产阶层在就业方面，过去很多人都在讲说，中国那些大科技公司，什么阿里巴巴、啊、腾讯啊，还有马云的这些，呃，这个还有其他一些公司，好像在国际上都很有名啊，在纽约也上市了。那么这两年来，这些大公司是什么状况呢？平均裁员十八以上。而且呢，明着告诉他们的员工，如果生意继续下滑，裁员还会继续。我今天刚看到消息，马云跟他的公司人讲，如果搞得不好，六个月到一年内，阿里巴巴会完蛋，会关张，倒闭。所以他现在请了一个台湾人去给他们做这个执行总裁。现在啊，中国这大科技公司的员工，人人都非常恐慌，他们。没有一个人敢放心的讲，说我退休以前啊，在目前岗位上只会升不会降，因为啊，他说不定下个月他就拿到 HR 的通知了，让他卷铺盖走人了。这第二方面，第三方面，中国财政现在是越来越紧张，已经开始拿教师的铁饭碗开刀了。那具体做法就是把教师的编制啊，从固定的岗位改变成聘任制，聘任制就校长您说了算了。灵活处理，我明年聘不聘你？我可以找各种理由啊，说解聘就解聘了。那么当老师的现在一肚子苦水不敢发呀，因为你跟校长吵，那下一个解聘的就是你。那你在这个学校被解聘，没有哪个学校会要你，因为人家也在解聘。结果呢，不光是老师被吓到，现在刚刚毕业大学生也吓到了。很多大学生现在在中国不敢去受聘当当老师，怕什么呢？他怕说，我当上教师时间不长啊，这这不是铁饭碗，是纸糊的饭碗。只要一解聘，我就再也当不了教师了，没有其他地方会让我再到教再当教师了。所以，中国中产阶层现在的恐慌，不只是说看到经济全面不景气，各行各业都是大裁人，而且是他们的恐慌还在于刚才讲的三十五岁门槛，哎。本来啊，四十岁上下的员工是一个机构、一个单位质量最好的人才，因为他还年年富力强，经验又丰富。但是现在在中国，你三十五岁以上的中产阶层，你就怕说被裁掉以后，从此进不了任何一家公司大门嘞，因为你年龄偏大了，三十五岁哦，已经有中年危机了。这。台湾，我想你55岁有这样危机，可能说得过去，因为你都快退休了嘛。三十岁也年富力强的时候，他们进入中年危机。所以现在很多中产阶层失业以后啊，运气不好的没有公司愿意雇他，然后他就只能去摆地摊、送快递来糊口。但有少数运气好的，然后呢碰到一个薪水要砍一半的单岗位。他们已经觉得蛮开心了，因为总算还有一个地方要他了。虽然薪水比过去少一半，那么实际上就是讲说，中产阶层在中国被裁员以后啊，因为是身处中国这个裁员大潮的年代，这个时代，准确讲不是一年两年，是一个时代。中国现在就已经进入裁员大潮的时代了，这是一个经济不断往下滑坡的时代。那在滑坡时代里头，哪里还会有高薪职位在等人呢？他们就算是找了一份比裁员以前薪水减掉一半的工作，是不是就算保住平安了？没有啊，他还有另外一种苦恼，就是他的家庭财务要破产咯。这个和我前面讲的那个三奴阶级有阶层有关系：三奴，房奴、车奴、孩奴。因为这三个部分都是刚性支出，你房贷不能停供，不然法院要上门分房子；你车贷不能停付，不然车商会把你车子没收。那教育子女的教育费也必须继续开支，你不能说我付了一半不付了，我家小孩就这样烂下去。那过去这些中产阶层呢，靠着不错的薪水，他觉得说他家庭财务、啊、现金流是源源不断。所以家庭财务计划都排得很满的，很紧。就房子要买大的，车子要买好的，子女教育按高标准安排。那是因为过去他们自我感觉都蛮好的，从来没担心过。为什么他们过去自我感觉太好呢？因为中国中等阶层有一个毛病，通通行的毛病，流行的毛病，就是轻信或者倾向于相信中共的宣传。认为中共强大了，经济只会向好，不会变差的。那就算有短期的波动，那也是美国在捣乱了，中央肯定有办法解决。所以他们以为啊，既然中共政权会持续下去，那自己依靠中共创造出来的经济繁荣就没有问题了。持这种观点的人在台湾也大有人在。那么在这种的信念下，中国中产阶层的家庭财务计划也打得非常满的。他们呢，其实是把希望放在两件事上头了。第一件就是放碗牢靠，薪水呢只涨不减。那么，如果说我这个公司这个经济繁荣的话，那如果我这个公司薪水涨得少，我还可以跳槽，找一家公司薪水涨得多一点。那他们寄希望的另外一件事，就他们的依靠是什么？就是他们家里的住房。他买的房子，他认为说就像高息的定期存款。我们都知道，你在银行存款，如果是存款利率很高的话，你存一个定期存款，那个利息是年年涨加进去，那这个你这笔钱、这笔财产、金融资产，这个不断的在增长。那么，中国很多中产阶层，或者说大绝大部分中产阶层都认为说，在中国你看哦，房子年年涨价，月月涨啊，所以对他们来讲的话，房子就是定期存款。我住在里头，或者我把它两套，我买两套，还有一套租出去，那也是年年涨、月月涨啊，那比银行存款的利息高不知道多少。所以很多人是特地在买第二套房。为什么说房奴呢？他有两套哎，一套自己住，一套出去租出去，以租金来养贷款。他们的算盘很精明啊，说哎，等到我真的什么时候有特殊的用钱需要，我卖掉一套房子。几百万上千万，现金就来了。总而言之啊，中共是曾经承诺说他经济永远向好的，那么中国的中产阶层也相信这个话，他不敢不相信啊。在中国人谁敢你敢公开出来说你不相信共产党？你不想不想就业了，差不多。那么再加上呢，中国确实前些年。房产价值，三五年前房产的一波又一波的不断涨，所以中国的经中产阶层心里底气是很十足的。但是啊、哦，我说他们错误的相信了中共，就是他没想到哎，中共的经济繁荣宣传就像房地产一样是个大泡沫。那泡沫一旦被戳破了，那上面刚才讲的两个依靠，依靠放完牢靠。依靠房产增值这两个心理支撑，对家庭财务的心理支撑就同时泡汤了嘛。那经济一衰退，那饭碗变得像纸糊的了。那房地产一崩盘，现在想卖房子也有价无市啊！你打两折挂在那里，挂三个月、五个月、六个月，没有人要。那这种时刻，中产中国的中产阶层才才明白过来，他们手中的房子并不是。永远在增值的固定利率理财产品啊，是一种自己的家庭负债。那么这样就接下来带来一个危机，中产阶层的另外一个危机，就是房子卖不掉的时候，中产阶层另外又一重危机现在已经降临了，就是家庭财产的负债危机。那他们都是在房价昂贵的时候，我刚才讲中产阶层平均收入或者最低收入是台湾的三分之一到五分之一。房价是台湾的三到五倍，他们是在那样的房价、这那样的收入情况下，低收入、高房价情况下，高买的房子的，所以他们欠下了大米的房贷。那现在薪水带来这个现金流不可靠了，说不定什么就断了。房子的租客也越来越少，你用租金收入的已经不能够支付房贷了，每个月的月付了。这个时候。家庭的理财危机就来临了。这里我还要再讲一点，很多台湾人可能没有想过的，就中国的中产阶层有一个特点的，祖上都是穷光蛋。为什么？他们绝大多数都是一代之内实现财产积累的。那其这个财产积累当中最大的一块就不动产，就是、房子。为什么说都是一一代人积累财产？祖上都是穷光蛋呢，因为他们是在共产党的中国。中共在上个世纪后半夜统治中国以后，中国人家家都没有钱。我拿我自己家来讲个故事。呃，我这个到美国念书以后，我的父母都专门到美国来看过我。那么我,我父亲住在普林斯顿那个研究生宿舍的时候。住在我家的时候，我和父父亲江父讲过一种感受，那就是九十年代初的时候，呃，我为了去研究俄罗斯的转型，我是到哈佛大学用一个暑假念完了俄文系一年级的课程。那哈佛大学就是这个一个年级的课程，虽然暑期的暑期的这个课程安排很密集，上午下午都上课，学费是不菲的，要八九千美金。那我呢，是因为在普林斯顿大学申请到了念俄文的补助金。说实话，这个我所在的就是普林斯顿大学呢，蛮有钱的。我以前在节目里介绍过，所以他对这个需要资金的学生的帮助蛮多。那么我在哈佛念俄文的时候，我在食堂里头每天都能碰到很多台湾来的，也是暑期到哈佛大学来学英文的高中毕业生。那每天吃饭都在饭桌上见面。我也天天问过一个女生，一个高中毕业的，我问说：“你们家里是不是开公司啊？”她回答说：“没有哎，我爸是地方的公务员。”就这简短一句话，给我很大的触动。所以我后来曾经，我家我父亲正好来看我,我就问他：“我说如果现在大陆还是国民政府统在的话，那是不是今天公务员也可以供子女到美国来短期学习了？那台湾不就这样吗？”那我父亲家父是在上海是一个资深的大学教授，他是这个中央大学这个抗战时期的研究所毕业的。那如果说要他这样一个在上海的大学里的一个资深教授，要他像九十年代初期像台湾的公务员家庭一样，送子女到哈佛来学一个暑期的俄文、英文或者什么文。我家父是没有办法的，他出不起这个钱，没有这个钱的，这就我讲的上一代基本上是穷光蛋。那么这样的话，我讲到说中国的中产阶层都是一代人积累的财产的，其中大部分又是不动产的，这意味着什么？这个话变政治话题了，就是说中国的中产阶层他们的财产。很大程度上和中共的兴衰有关。我讲这一点的话，这个台湾人可能又不大懂了，因为台湾经历过多次的政党轮替，哈。什么时候台湾人在民主化之后，大家投票的时候关心说：“哎，我们家的财务规划，这个会不会受到这个政党轮替的因素啊影响？”啊？我好像觉得没有，就看现在。台湾很多年轻人投票的时候，也不会把自己的荷包、自己家庭的未来、小孩的前途和选一个政党候选人挂上钩。他们的印象就是我喜欢这个人，这个人讲话很直率，尽管是这个讲了很多话都不靠谱的乱扯。但是哈，中国人就不一样了。中国中产阶层的家庭财产多半都是过去二十年积累起来的。那那二十年是中国经济短暂繁荣的时候啊，严重真的就是说，中国中产阶层，他们有家庭财产，也靠的是中共营造的短暂的经济繁荣。那共产中共神气的时候，中国的中产阶层也意气风发。那中共开始走备孕的时候呢，倒霉了呢，中产阶层一定跟着倒霉。那倒霉到什么程度？倒霉到你的家庭财产都会伤筋动骨。那有人就觉得说你这又是在讲共产党坏话哈、啊，我看到有我们底下有这个观众在我们上次节目底下留言说你讲话要公正啊，不要一味的批评中共啊，我不知道他这公正什么含义哈、啊。我想说，作为身为在中共统治下出生长大又念书业工作的人，我很清楚知道，在共产党统治下。家庭财产是会的伤筋动骨的，统一以后也是要伤筋动骨的。那这种事情不光是说共产党是什么时候动脑筋要共产，那就算他没动共产的时候，他会因为把经济的泡沫吹破了，这就也同样的伤筋动骨。比方讲中产阶层，你花了大钱借了去大量的这个几上千万的。这个房贷买了一个昂贵的房子，然后房子一下子贬值了。中共告诉你说房子永远不贬值的，这话呢也是吹牛。现在已经贬值了，已经破破产了。那怎么办？你的家里的财产就跟着跟着共产党谎话的破灭而而完蛋了。比方说你早上在家里睡一觉，早上起来一看，哎，你一查上网一查，你那个小区的房价下跌了。这意味着什么？你的家庭财产缩水了，直接在缩水因为你的财产大部分是房子的价值，房价一掉，你的财产马上就缩水。那接下来，如果三个月以后，小区里别人的房子卖不掉，他急着要要卖，怎么办？削价三成，就算有人买，这意味着什么？他削价三成，你的不动产价值也缩水三成。那个价格一旦出来以后，你的房子就按那个价定价了。所以你原来算我们家有两千万，其中两千万财产啊，其中一千几百万是这栋房子，你可能三个月以后它就一千几百万就缩水三成，那可能三年以后呢缩水五成，你就已经没多少钱了。如果再说的话，那就更惨了。那眼看着房价没有起死回生的希望了，你觉你们大家觉得中国的中产阶层是还在岁月静好吗？还是揪心的痛苦，所以啊，中国的中产阶层其实未来是非常焦虑的，很容易焦虑。然后接下来我就要谈到，他们的焦虑是因为家庭财务危机，房子是不值钱了，房贷你要照付哎。但是你说我说现在还有点周转金，我赶快到银行去提前还贷。这样的话，我至少少付点利息吧。对不起，银行不让你这么做。那你说我另外找一家银行，把高利率的房贷转换成一个低利率的房贷，这在美国很正常，很多人都这样做。这不可以减少损失吗？减少利息损失吧。对不起，也办不到。中国没有这样的服务，因为中国的银行都是有政府做靠山的，政府不允许银行充分竞争。那结果呢？就是政府要保证千方百计保证银行的现有的这个利息收入，就吃定你的那个房贷的利息，必须你给我按月交上来。那这样的话，中产就很惨了、啊。我房子不值钱了，房子的价值可能跌到比房贷的数量还低了，变成负资产了。我还要不停的交房贷，而且利息还是过去的最最高的利息。现在明明银行新的贷款利息只有很低的两三个百分点，政府银行就不许我转，政府也不许你转。那么中产阶层还有另外一层恐惧，那就是中共现在已经做好准备要开征房产税了。他等什么？只是等说财政撑不下去了，他就这刀就砍下去。那中产阶层吃得消吗？房产税一旦开征。是最低是 1% 分趴，一趴是什么概念？你房子值你 1,500 万的时候，一年你要交15万房产税耶。我刚才讲的中国中产阶层家庭年收入才10万，买个一千几百万房子，一年15万房产税，再加上十来十来万贷款利息，你说你还有什么办法？所以最近中国媒体啊。报道这方面中产阶层的困苦的时候，用了一个标题，叫做“房屋过剩时代，买房成了最快的破产方式”。那这个标题是中国媒体下的，我是照念而已。那这立刻报道的判断是讲，未来中国的城市房子七十趴是过剩的有70 ，有百分之七十的城市房子过剩。百分之九十的房地产企业会消失，活不下去，死掉了。那未来百分之七十的城市房子是没有任何投资价值的。这句话很严重的，百分之七十的房子没有投资价值，就是说百分之七十的中产阶层买的房子将来是没有价值的。你不是中产阶层，你买了一个废物，将来又要付房地产税，又要付利息。不管你有收入没收入，正是在这样的背景下，中国的中产阶层是眼看着房价在下跌，首付呢被吞掉，房子变成负资产了，房贷还得照付，而且你房子说我不想要了，我卖行不行？卖不掉，而且你的薪水还在缩水，所以很多中产阶层现在是开始，一个是把各种的资金全部收回来，原来开的小店呢，我不做了，钱收回来。然后就是再不够，我去动用储蓄来付房贷。那么现在呢，房价大跌这个趋势，主要是体现在二手房的价格上。那么现在已经蔓延到上海、深圳这些所谓的最繁华的城市。那么肯定会有一部分中产家庭储蓄慢慢的耗尽，房贷还欠一大笔，怎么办？家庭财务破产了。所以这个。根据上面这些讲的情况，我们可以得出一个结论，就是说，中国中产阶层的命运是兴也中共，衰也中共。那么，台湾人的幸运在于说，只要台湾的制度不变，你们就不没有那种中国中产阶层的恐慌了。但是哦，你们可不要通过大选让有的候选人将来还有机会启动什么福茂协议，结果就会把中国的经济衰退和社会恐慌。进口到台湾来，驾领到你们头上来，这是台湾所有社会阶层都需要高度警惕的大事情。因为一旦台湾经济上和中共靠得太紧了，不是说只出口了一部分产品到中国去，而是说让中国的人可以随便开放服务贸易，随便到台湾来投资、来打工，那进入那种状态以后。台湾就没有安然无恙的了，各个阶层都不会太平无事了，因为富人你要担心共产啊，那退休的你要担心退休俸大缩水呀、啊。我听到说有的台湾有些退休的退将还在那里画大饼说，说啊，将来你们的退休俸里台币改成人民币了啊，涨几倍啊，这真的是在信口开河骗人。另外，台湾各种正在工作的阶层，他们立足的经济基础，包括你们的房产等等等等，都会被中国冲击。因为台湾经济经不起中国这种衰退经济的冲击，会被冲垮的。台湾守住自己的制度，守住自己的国家，台湾才能生存下去。好，我今天就讲到这里，谢谢各位观众朋友们收看我们的节目。那过一下。呃，我们的直播就会开始，我在直播室会和大家继续在聊这方面的问题。谢谢大家观看我们的节目，也希望你们点赞，然后传转阅，然后呢，呃，点小铃铛，在这个加入我们的会员，这样你可以收到更多关于我们节目的信息啊。谢谢大家对我们节目的支持，谢谢大家收看我们的节目，我们下次再见。